0: Olá!
1: Seja bem-vindo aos relatos flutuantes. Você vem sempre aqui? Nunca veio? Então me deixe te apresentar a nossa casa. Nós somos um podcast onde o convidado se senta à mesa, na cabeceira, um lugar especial onde lhe é oferecida toda a nossa atenção. E aqui estamos escutando histórias incríveis, com os detalhes e sentimentos que só quem viveu a experiência pode nos proporcionar. Essa é a nossa razão de estar aqui, ouvir um bom relato, um de cada vez. Hoje, no entanto, teremos um episódio diferente. Algumas vezes, vemos o que não se pode explicar com palavras. Mesmo assim, algo nos move no sentido de querer testemunhar. Nessa semana especial, selecionamos micro-relatos que nos foram enviados. E por sua natureza breve, não geraram um episódio inteiro. Contudo... Com eles juntos, podemos criar um mosaico de intimidar os mais sensíveis. Te dou mais uma vez boas-vindas. Caso seja a primeira viagem, siga nosso programa para receber o seu relato semanal. Se possível, nos classifique para a melhor visibilidade de nossa nave. E ao fim, se gostar do passeio, sinta-se em casa para convidar o seu próximo. Eu sou o Zero, seu anfitrião. E a seguir te deixo com esses relatos de pequeno tamanho, mas de grande significado para nós e quem sabe para eles também. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles. Agora.
2: Tem uma história que meu pai conta, que <coughs> o pai dele, né, meu avô, quando morava no Paraguai, isso que era em Paraguai, a Tobriã, porque ele sabe ali, sabe? Diz que ele, um dia, à noite, ele, ele, meu pai sempre via a bola de fogo nascendo no quintal deles. Vai me contar essa história recentemente, sabe, dentro de um tronco. Aí ele via aquela bota, legal, que não queimava o olho, mas ficava aquela luz ali, sabe? Vermelha, meio... Azul, uma cor muito louca Aí ele disse que ele tinha 8 anos, né? 8, 9 anos Ele tava com minha avó, minha avó fazia de conta que não existia irmão. Ah, só uma bola de fogo E às vezes ele falava que de madrugada, casa de, casa de tapera, né, cara? Casa de tapera Então ele via as frestas lá de fora E onça, tudo esse tipo de bicho atravessava ali, né? Era bem isolada a casa deles e Ele meio que conta, tá ligado? Depois eu posso contar esse lado pra você Que ele, um dia ele tava dormindo Acordou com uma luz estranha lá de fora da casa E ele via essa luz, tá ligado? Rondando a casa, ficava circulando a casa, cercando assim, rodando, rodando Ficava um bom tempo, até que ele cobria a cabeça e ia dormir, né? Sempre foi muito pobre, cobria com o que dava E um dia meu avô, com uma dessas vindas e vindas Ele chegou, a bola de fogo que tava na frente da casa Ele pegou e falou, ah, vou seguir essa merda Aí ele pegou o cavalo, carregou o cavalo, foi pra cima e ela começou a subir, só que ele nunca cansava, nunca cansava ela ela atravessou um pasto, chegou numa mata. Ele, ele saiu, pulou do cavalo, entrou rapidão atrás dela. Assim, na hora que ele foi ver, ela estava entrando dentro de uma mina, onde tem uma mina, é uma antiga mina lá do rio, lá, né? Cara, simplesmente ela pegava e entrava, tá ligado? Afundava.
1: Este foi Jonas com um pequeno relato que, além de abrir o episódio de hoje, introduz um pouco do que virá em suas muitas participações em breve. A seguir, Marco dos Anjos nos narra como foi estar presente em um dos casos mais comentados nos últimos meses. Uma das fotos citadas, que ficou bem conhecida nas redes sociais, está publicada em nosso Instagram.
3: Bom dia, eu sou Marco dos Anjos, eu moro no Balneário Pinhal, litoral norte gaúcho. No dia 23 de junho deste ano de 2020, eu estava caminhando à beira-mar, quando eu deparei com luzes no, no, no fundo, assim, parecia ser, parecia ser um objeto não identificado, ele estava enviando luzes para baixo, três raios de luz... Era uma luz vermelha, uma luz verde, uma luz vermelha, uma luz verde uma luz azul. Ele, ele ficou um bom tempo ali, ficou um bom tempo ali parado e depois ele sumiu assim na vertical numa velocidade muito rápida, assim, num piscar, assim, num... Em questões de, de, de segundo, em um segundo ele, ele fez uma velocidade... Muito estrondante, assim, é, muito rápido mesmo, assim, é, até difícil de ver a olho nu, a velocidade que ele tomou e, e se sumiu para cima. Depois, nesse mesmo dia, no dia 23 de junho, com mais calma, eu entrei no Facebook e, e vi que teve vários relatos de várias pessoas, mas não foi só eu. E aí eu fui pesquisar no formato das luzes que eu vi. E com certeza era um OVNI triangular, que eu dei uma estudada para ver o que, que eu estava vendo. E era mais ou menos isso, ele estava parado. E eram dois, eles estavam parados um do lado do outro. Pareciam estar perto, mas na verdade eles estavam bem longe. E eles eram muito grandes. E eles estavam eles com feixes de luz para baixo, assim. Não, não sei exatamente o que eles estavam fazendo mas eles estavam para baixo, assim, e do nada eles sumiram, numa velocidade numa velocidade impossível de ver. Na hora, assim, a gente não sabe o que vai fazer, entendeu? A gente fica meio surpreso, entendeu? Fica meio apavorado e tal. Não, eu... Nesse dia, aí, no dia 23 de junho, eu tava com meu celular no bolso, mas eu nem, no momento algum, eu pensei em puxar o celular e filmar, mas... Aqui na cidade, aqui, teve umas 500 pessoas que filmaram essas luzes aí. E na, na areia, parece que teve marcas na areia também.
4: Então, esse relato foi aqui em São Paulo, Zona Leste, próximo ao Metropenha, tá? No meu caso, o avistamento foi o seguinte. Foi há dois meses atrás, né? Uh, o horário foi entre 4 e meia e 5 horas da tarde. Uh, eu estava no meu quintal, né? Arrumando algumas coisas aqui. De repente, cara, eu vi uma luz muito, muito luminosa. Onde ele ficou bem. ele ficou parado durante uns 5, 10 minutos. E não, não tinha barulho de avião, não era avião, não era drone, nada disso, entendeu? Comentei com a minha mãe, ela também relatou a, a mesma visão que eu tive uma bola luminosa, parada, né, assim, não tinha nuvens não tinha nada, como te disse, ela ficou entre 5 e 10 minutos ali paralisada, de repente, cara, ela deu, uma, ela deu uma distância tão grande assim, tão rápido, que é uma coisa que é inacreditável, porque eu nunca tinha visto isso, a gente vê aviões, é, drones sobrevoando, assim, os céus e tal, mas em relação ao que eu vi naquele dia, foi impressionante, porque é um relato que, assim, se eu for contar para algumas pessoas, vão dizer que eu sou louco, né? É uma coisa que eu nunca, nunca vou me esquecer, porque parecia algo, um aviso, sabe assim, que eu teria que estar naquele, naquele momento para ter, ter que ir E depois desse dia, sempre nesse horário, das quatro e meia, cinco horas, eu olho para o céu para ver se eu vejo alguma coisa... Porque marcou muito a, a minha vida esse, essa visão, né? Porque é, é impressionante. Paralisado durante 5, 10 minutos. De repente, ele fez um trajeto rápido, assim, tão rápido que eu nunca tinha visto. É, é inacreditável. E eu também queria divulgar o nosso site www.universomisterioso.com.br para galera aí que gosta da ufologia, gosta sobre esses sobre o Sobrenatural. Então, um grande abraço e seu amigo Bruno.
1: Você acabou de ouvir Bruno, responsável pelo site Universo Misterioso. A seguir, Vinícius, que esteve aqui no episódio passado, volta para encerrar mais este programa com seu caso ensurdecedor.
0: Teve uma vez, cara, é, eu fiz biologia, né? E a gente estava fazendo um levantamento ambiental numa ilha em São Paulo, chama Ilha Monte Trigo, né? É, na ilha tem uma vila de pescadores, né? Que o pessoal que são descendentes dos quilombolas moram ali tem alguns anos já. E a gente foi, a gente ficou dois dias nessa ilha. E assim tem a vila de pescadores, e a gente precisava dar a volta na ilha, porque a gente fazia faz um levantamento e tal, né? Então a gente já tinha caminhado mais ou menos umas duas horas e isso era de madrugada. Porque como o levantamento era com anfíbios, né, a atividade deles é mais à noite, assim, é mais noturna. E acho que devia ser por volta da uma hora, duas horas da manhã, por aí. Uh, a gente tava uh, na trilha, né, nossa, para dar volta na ilha, tava numa parte bem rochosa, sabe, Que eh, tinha até eh, um caminho que os escravos faziam antes, porque essa ilha aconteceu, uh, deixa eu voltar um pouco no passado aí, Uh, essa ilha, a primeira vez que ela foi habitada uh, Uns escravos, eles fugiram, né? De um navio E foram parar nessa ilha aí E quando a galera ia lá tentar Buscar eles de volta, Eles se escondiam no meio dessas rochas Então tem uns caminhos que os escravos faziam Né? E a gente tava passando por esses caminhos e tal E, cara, de repente Do céu, vem um barulho, sabe? Um barulho bem... Sabe quando o subwoofer dá aquela... Aquele som denso que vibra tudo assim Né é, E isso ficou assim durante uns 10, 15 segundos E depois sumiu Né E a gente ficou Caralho, que porra é essa? que tá acontecendo, né E a gente perguntando se poderia ser uma buzina de um navio Ou sei lá, ou qualquer coisa assim Cara, mas assim eu Era muito denso, sabe Muito, Preenchia todo o espaço aqui em volta de você O barulho assim para ser uma buzina de um navio ou algo parecido Acho que o navio nem pode passar perto daquela, ele também.
1: Como pôde ouvir, independente do tamanho ou magnitude do relato, a palavra de quem viveu ressoa, de dentro para fora. E você, já teve ou conhece alguém que relata ter vivido algo inexplicável? Estamos aguardando sua mensagem de áudio no WhatsApp 28, 999 83 4185, ou envie o arquivo para relatosflutuantes@gmail.com. Se quiser antes conversar conosco, estamos no Instagram como relatosflutuantes e no Twitter como rflutuantes. Até semana que vem e veja, nós somos uma nave.